0: Всем привет! Вы на ruscable.rus. С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в фирменной футболке Ruscable Review после праздников чуть-чуть поправился и рядом со мной Лиза Коробкова.
1: <связывая> Можно, я не буду уже рассказывать снова, в чем я сегодня. <связывая>
0: <связывая> Это, знаешь, по-моему... То ли у кино, то ли еще у кого-то была такая песня. Значит, Ну а Маяковский в желтой кофте, доходящий ему до колен, вез 15 мешков морковки на рынок города Н.
1: Нормально. такая
0: шутка про. То есть, Витер, вижу, к нам подключаются гости, уже кое-кто есть. Например, Алексей Жилов пишет: Всем привет, трек. классный, шаулов сайт from the button. Все правильно, да, это такая. Такой трек решили рок за сырок на такую тему, которую сегодня хотели бы обсудить. Сегодня у нас не будет.
1: Сегодня у тебя рифмы так и сыпятся.
0: Напишите, как нас видно, как слышно. Потому что, знаете, я вот сейчас сидел, готовился к эфиру, и вот всякие кнопочки разные нажимал, и такой, блин, я за две недели, многие вещи... А что это три? Ну, за три, да, за три... Нет, Нет, две недели. Последний 30 был, ну, там, две недели примерно прошло. Я за две недели... Какого
1: 30 ты что?
0: У нас когда был эфир последний?
1: На предпоследний. 30-го. 30-го числа у нас был. Не было у нас эфира.
0: Прямой эфир нового года. Я смотрю,
1: ты хорошо отметил Новый год.
0: Короче, у нас последний эфир был год назад. И вот за год я сейчас сел, готовились к эфиру там типа чуваки, какие кнопки нажимать. Но сегодня на самом деле будет очень важная тема. Вижу, Владимир Улитин присоединяется, Алексей Жилов, э, Татьяна Миллер. Пишите ваши сообщения. Напоминаю все правила. Ну вы и так как прекрасно знаете. У нас есть WhatsApp прямой эфир. Можете присылать туда какие-то свои сообщения, в том числе голосовые. Можете присылать э, донаты через сервис Donation Alert. Ссылочка в описании. И там можно даже тоже голосовое отправить, которое будет в эфире озвучено. А, еще можно э, стать амбассадором Рускабеля и помогать нам реализовывать новые классные проекты о которых мы сегодня, кстати, тоже поговорим. И а, вот такая сквозная тема, которая будет проходить через весь эфир, вы ее могли видеть на нашей заставке, это «Что нас ждет в будущем? Планы и предсказания». И сейчас я бы хотел дать слово нашему а, человеку, который раздает инвестиционные советы бесплатно, которые не являются инвестиционными идеями, Лиза Коробкова. Лиза.
1: На самом деле мы уже договорились перед эфиром, что я ничего не говорю на этом Сейчас это стало для меня большое неожиданность.
0: Расскажу да. короче, коротенькую историю, пока мы подключаемся, только входим, так сказать, в рабочий ритм, многие из вас. А, Галина пишет, привет, все живы после праздников. Да, все живы, все в порядке, вот у меня немножко только щечечки, видите, поднадулись и права просрочились на машину.
1: Так на машину или на самого тебя? На меня,
0: я как машина. Расскажу коротенькую новогоднюю историю, связанную как раз с инвестициями и, может быть, Лиза меня поддержит. Короче, ВКонтакте, пишет мне некий Виктор Маклюк. А, а, мы все его можем знать на форуме... Как? Забыл, какой у него ник?
1: Мак 55, по-моему. Да, по-моему,
0: Мак 55 из компании Enro. И, значит, пишет типа, там, Сергей, привет. Мы же в эфирах часто вот эту тему, там, инвестиции, акции, и там прочее, вот слизы в последнее время понимали. Он пишет типа, Сергей, привет, слушай, там, типа, какие у тебя там акции, облигации, что-то... Как как можно с тобой там законнектиться, типа, через что инвестируешь? Я говорю, ну, знаешь, у меня там этот Тиньков и СС открыт на скромную-скромную сумму, поэтому у меня даже брокерского счета нет. И говорю... В
1: смысле, ИС это и есть?
0: Нет, есть брокерский счет, а есть ИС. Ну, и... ладно, неважно. Ну, то есть, я такой говорю, слушай, может быть, если там тебя акции интересуют, облигации, то у нас есть специальный эксперт, и отправляю ссылочку на профиль Лизы ВКонтакте. И вот, Лиза, он тебе написал что-нибудь?
1: Конечно же, он мне писал, да. В тот момент момент, когда у нас был корпоратив в каворкинге, я параллельно еще отвечала по поводу инвестиций.
0: Uh, в общем, вот так. Ну, О чем эта история? Эта история о том, что кроме того, что мы все uh, как-то работаем в отрасли, занимаемся там, кабельным бизнесом, покупаем, продаем кабель, делаем рекламу для кабеля, какие-то проекты крутые, мы все еще остаемся люди и всегда рады с вами пообщаться на любые другие темы. Лиза, вы в итоге до чего-то договорились? Не знаю, может быть, он у тебя по дешевке взял каких-нибудь БСК-брокер?
1: Знаешь, напрямую же, во-первых, нельзя. Во-вторых, мы ни до чего не договорились, просто я получила кучу инвестиционных идей. Кучу
0: инвестиционных идей. В общем, куча инвестиционных идей вас ждет в нашем чате трансляции, если Виктор Маклюк это посмотрит и придет к нам писать. Я думаю, да, слушай, нам надо даже, думаю, на форуме открыть такую тему и немножко просто узнать. Куча
1: инвестиционных идей.
0: Так и назовем кучу инвестиционных идей от Лизы Коробкова. Похоже, мы опять. Похоже на кучу. И ты будешь там модерировать Я похожа
1: на кучу вот этого. (сassembлый) (смех)
0: (смех) Так, ну, потихонечку подключается, трансляция, вижу, идет. Тогда, Лиза, давай, вот новогодние праздники, они прошли. И хорошо. (смех) (смех) Какие у тебя были вот новости, события, что тебе больше всего запомнилось, вот не в году, а именно, ну, вот как мы классически начинаем наши эфиры, именно вот за прошедший период. Ну, он был чуть подлиннее, там, две с недельки. Вот за последние 15 дней давай. Что тебе запомнилось, что самое классное, какие для тебя были эти две недели?
1: Самое, наверное, интересное и загадочное в моей жизни, что я в очередной раз решила, что жизнь свою надо менять, вот так. Ну, даже, наверное, кардинально.
0: И ты поменяла свою жизнь.
1: Ну не все так быстро делается.
0: Хорошо. Ну а что-то более какое конкретика, может быть какие-то события вот не знаю в мире, в политике, еще где-то вот. Что тебе запомнилось?
1: Не знаю, сегодня мне пришло уведомление, что я должна 313 рублей налога заплатить.
0: Короче, понятно, ни ни политика, ни белый долг, ни 500 тысяч миллионов подписчиков в Телеграме, ни ни Трамп, ни прочее тебя не беспокоили все новогодние праздники?
1: Нет, боже мой, все далеко.
0: Пишите, что вас беспокоят все новогодние праздники, или беспокоило, или продолжает беспокоить, какие темы вы бы хотели обсудить, что узнать. В чат трансляции я с удовольствием прочитаю ваши варианты, может быть, дадим какие-то свои комментарии по поводу событий, которые происходили в России и мире за этот период. Ну, по, По мне, да, штурм Капитолия в Белом доме, прикинь, это как... Это как Кремль захватить. Это вот люди в костюме викинга, захватившие Кремль. Ну это какой-то нонсенс, я не знаю. Такого быть не может.
1: Я не удивилась, честно говоря, не этим событием. Да? Не знаю. Мне как-то казалось, что в США такое возможно.
0: Ну, собственно, не только мировыми событиями живет, так сказать, рынок. На самом деле, вот, прош... ну, вот с 30, условно, декабря по 14 января очень много было принято каких-то решений. И это все, знаете, ну, повлияло на кабельный бизнес. И лучшим источником информации в этот период был чат телеграм-канала АЕК, где были вот самые такие важные вести, новости, про которые я хотел бы поговорить. Поэтому, ну, давайте, уже вижу, что подключились, кое-кто смотрит. Со звуком у нас все в порядке, поэтому наша первая рубрика уже по традиции это... Главные новости недели. Главные новости недели на портале RusCable.ru у нас, как всегда, есть. И они у нас а, на главной страничке, их можно найти. Начнем, а, ну, давайте с вот, с вот такой новости. Мы более подробно про нее расскажем в Rus-Cable Review. Называется так. Президент подписал закон, позволяющий признавать сертификаты недействительными. И это вот начнет нашу серию хороших новостей или серию побед кабельной отрасли, побед а, ассоциации Электрокабель во многом, побед здравого смысла над нездравым смыслом. Начинаем тему, да? Лиза, помнишь, наши в прошлом году релизы, да, казахские сертификаты и вот всякая прочая история, я, кстати, сейчас ссылочку на этот материал отправлю в чат трансляции, просто чтобы, если кто-то это еще не читал, мог прочитать, и это, так сказать, закрепилось у нас в трансляции а, вообще вопросов по сертификатам было много. Вот чуть ли не каждый эфир в прошлом году мы уделяли вне, в время сертификации. С одной стороны, жутко подорожали сертификаты, когда всех вдруг заставили проводить нормальные испытания. Как только они подорожали, сформировался такой а, большой черный рынок, где, помнишь, купить сертификат ТРТ за 15 минут, мы проводили такие эксперименты в прямом эфире. Потом... А, лаборатории не прошли вот эту аккредитацию, кучу лабораторий отозвали э, лицензии и куча сертификатов стали недействительными, нужно было перелицензироваться, в том числе попали кабельные лаборатории. В общем, серти... а, потом ну, вот такая мысль, которую я проношу через несколько эфиров, и не устаю напоминать, это сертификация стала еще одним налогом на бизнес. В общем, тема очень большая, очень важная, потому что ну, без сертификатов работать нельзя, но никто на самом деле до конца не понимает, Потому что сертификат не, ничего не гарантирует. То есть мы видели, когда и сертифицированные товары могут оказаться ну, некачественными или не соответствующие этому сертификату по материалам, например. То есть, в принципе, сертификат должен гарантировать что-то. Но, к сожалению, он ничего не гарантирует. Стоит дорого, нужно проходить испытания, хотя мы видим, что испытания действительно нужны и позволяют получать какие-то дополнительные профиты. И вот президент подписал закон, позволяющий признавать сертификаты недействительными. Выглядит это все... Ну, ну, давайте покажу. Ну, вот как-то вот так. То есть это не очень, как-то я бы сказал, круто что ли. Ну, обычно. Выглядит обычно. Ну, какая-то ваша...
1: Подожди, а как это должно выглядеть необычно и но, круто? Но, ну, я не знаю, ну, там, ну, там я не знаю, фан... пере- перевязана лентой, там я не это, знаю, знаешь, в раме золотой. А,
0: папирус, папирус такой разворачивает и глошатый приезжает. Наконец, Ну, в общем, такое событие, знаете, рядовой, потому что десятки, сотни этих всяких нормативно-правовых актов каждый день где бы то ни было принимаются, и вот один вот такой вот нормативно правовой акт у нас как бы есть, и я бы на него хотел обратить внимание. Так, сейчас чуть-чуть. Значит, уважаемый Владислав Сергеевич, ваше обращение в проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о техническом регулировании, федерального закон о внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей рассмотрено в комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Информируем, что законопроект принят Государственной Думой и направлен в Совет Федераль... 9 декабря и принят Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Это вот что касаемо. Ну, как это все выглядело. Теперь давайте разберемся. Само по себе обращение, вот об этих изменениях, о которых говорится, подписали. Ассоциации производителей трубопроводных систем, Российский союз промышленности предпринимателей, деловая Россия, опора России, торгово-промышленная палата... Но ПСМ, национальное объединение производителей строительных материалов изделий и конструкций, ассоциация электрокабель, ас- ассоциация арматуры строителей, ну и так далее. То есть, большое количество ассоциаций, отраслевиков, объединились, пришли, сказали: ребята, ну, надо наводить порядок на рынке сертификатов. То есть, это как раз тот случай, когда объединение компаний. Это не что-то плохое, да, когда они объединились и давать друг другу, короче, проверять там какие-то проверки и прочее. А когда действительно инициатива, которая идет от атарсоловиков, дошла и нашла отражение в формате этого федерального закона, что теперь по факту можно сказать про все эти сертификаты? Ну типа, что нам все это дает? Например, вот я чуть-чуть зачитаю, буду подглядывать сертификаты соответствия будут признаваться недействительными при вступлении в силу решения суда. Нормально, потому что раньше такого не было. То есть, есть решение суда, у сертификата есть срок годности. То есть, ты мог получить сертификат на 3 года. И если там, ну, даже есть суд, что у тебя вообще ты под этим сертификатом выпускаешь последнюю шляпу, то сертификат продолжал действовать. Сейчас нет. Если есть решение суда или есть решение там, в законе написано, уполномоченного органа о принудительном отзыве продукции. Помнишь, Лиза, мы вот обсуждали этот момент, что делать, если ну, партию выпустили и ну нашли одну, да, наказали там штраф 100 тысяч. Повторно нарушать нельзя. Вот э, там кейс с конкордом мы в этом обсуждали. А теперь все, есть отзыв продукции, есть э, признание сертификата недействительным. Вот. В общем, ну, нашлось решение той проблемы, которая была описана раньше. Я вижу, какие-то сообщения тут поступают. И сейчас быстренько посмотрим. Так, дальше. По сертификации есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Это теперь инспекционный контроль. Как вообще все устроено? То есть помимо того, что нужно отправить образцы кабеля куда-нибудь в лабораторию, на основе этих испытаний будут выданы сертификаты, орган по сертификации обязан ну, реально приезжать и проводить инспекционный контроль. То есть приехать на завод, ну, специальный человек такой. И сказать, ну да, вот все тут нормально, нормально так, я смотрю, тут материалы есть там, что-то там еще вот такое, ну вот тут документы, тут соблюдать нормально, нормально. И подписать. Я не знаю, ну, то есть... Ну, там процедуры есть, четко регламентированные процедуры, но опять, да, здесь такое, что обязаны органы по сертификации проводить инспекционный контроль. Ну, безусловно, надо проводить инспекционный контроль. Ну, то есть инспекционный контроль в разрезе обычной жизни. Ну, то есть,
1: есть это какой-то специально обученный человек на зарплате? Ну, вообще, да. Ну, и, соответственно, бы. сертификаты еще подорожают.
0: Ну, нет, это и раньше так надо было делать, просто раньше так, ну, не всегда не делали. делали. То есть, типа, ой, инспекционный контроль... Потом. А сейчас инспекционный контроль, это знаете, как теща приезжает вот к молодым там, раз в год и проверяет. там Ковер поднимет, там пыль проверит. Вот это все. А, на самом деле хорошая практика, инспекционный контроль должен быть. И отчасти вот программа «Открытый склад» это по сути некий инспекционный контроль. Да? Когда приехали, все показали, ничего не скрывали, взяли образцы, испытали, переиспытали, проверили и так далее. Ну То есть сейчас по сути отрасль решает, ну, делает вот этот вот инспекционный контроль каким-то, ну, я не знаю, более что ли открытым, понятным. Да, у программы «Открытый склад», например, когда мы, например, ездили в прошлом году на Подольскабель, нет пока какого-то стандарта отбора образцов или там стандарта оценки чего-то там просмотра, но по большому счету идея неплохая. Сделать, знаешь, такой единый инспекционный контроль. Ну, то есть, когда на любом предприятии можно приехать, взять там эти образцы, проверить и так далее. И тогда не не нужен вот этот институт инспекционного контроля, потому что и сейчас, знаешь, как приедет ревизор, ну, по сути, кто такой вот этот инфекционный контроль? Это некий ревизор, который должен приехать и сказать, что либо все хорошо, либо все плохо, либо там, что исправить. Это еще иногда называют там аудит, технический аудит и так далее. А что мешает приехать этому этому человеку? Приехать, выпить, скажем, водки, попариться в бане и также, собственно, сказать, что все хорошо. Ну, то есть, это прикольно, что инспекционный контроль теперь стал обязательной штукой. Мне кажется,
1: надо инспекционный контроль за инспекцией.
0: И, да, получается, что нужен инспекционный контроль за инспекцией. Вот наша инспекция по соцсетям – это самая честная инспекция. А Инспекционный контроль, который проводит предприятие через органы по сертификации, ну, такое себе, знаете, ну, не знаю. В свое время я работал с компанией, ну, мы поставляли кабель в ОББ – Дивизион, по-моему, не помню, ну, в мас... дивизион как-то у них среднего, среднего напряжения, что это называлось. В общем, поставляли мы в ББ продукцию и, ну, очень мелко, там, ПГВ кабель ну, небольшого объема, там, для сборки шкафов. И закупщик, закупщик проводил нас, ну, аудит нас как поставщика, и он говорит, так, ну слушай, мне, конечно, надо, по идее, к вам приехать, но у меня времени нет, а тут надо там то-то, то-то, то-то делать, значит, смотри, вот и присылают мне план аудита. И там, типа, что надо сделать? Первое, закупщик должен предоставить фотографию там дверей, где-то видно табличку, фотографию там офиса, фотографию такую-то. То есть он не только документы проверял, да, там, если у нас у ГРН, ННН и так далее. Там, например, конкретно у закупщиков была, был план, как проводить этот аудит. Ну, то есть, что оценивать? То есть, они оценивали не только продукт или там цепочку, они оценивали, есть ли, ходят ли люди в офис, э, нормально ли они выглядят, не пьяные, да, там они. Ну, то есть, куча было таких факторов, и понятно, что это не какой-то там государственный контроль. Но это зато было очень адекватно. То есть, я понимал, почему они это просят, почему они просят фотографию дверей, где находится предприятие, что оно действительно есть, что... Вот так выглядит склад, вот на складе есть такая-то продукция. Знаете, это как в соцсети некоторые просят, сфотограф... когда там восстановить пароль или аккаунт, с на фоне
1: своей страницы. На
0: фоне своей страницы с паспортом с лицом. И это очень адекватно, поэтому я считаю, что инспекционный контроль нужен. Думаю, что все-таки его нужно делать более, что ли, открытым. Ну, то есть, если один сертификационный орган провел инспекционный контроль, это должно и для других приниматься. Ну, то есть, конечно, не надо превращать предприятие в проходной двор. Но если был контроль там, потому что часто бывает, что компания в нескольких органах по сертификации сертифицирует продукцию по разным причинам. Кто-то выдает одни, кто-то не выдает другие. Где-то дешевле, где-то дороже, где-то разные периоды, разные договора. Но устраивать проходной двор тоже не нужно. Поэтому вот я бы, конечно, видел перспективу будущего, что, например, ассоциация электрокабель там будет выделять экспертов кабельной отрасли. Они раз там в несколько лет объезжают все компании, есть все материалы, знаете, вот как у нас там, когда фотоотчет, когда видео, Целый когда все данных. подробно. Банк данных по каждому предприятию. И это будет ну, вот, настоящий, искренний, правильный инспекционный контроль. Потому что э- когда там есть какой-то протокол, что эксперт такой-то, посмотрел то-то, то и все в порядке, это, конечно, хорошо, но вот водку и коньяк никто не отменял. Вот здесь вот Алексей Каукьяйн из Ассоциации Электрокабель, руководитель проекта «Антиконтрафакт», пишет «Я водку не пью». А Улитин спрашивает «Исключительно коньяк».
1: А может быть виски.
0: Может быть виски. Житель к нам подключается, всех с окончательно наступившим. Да, есть такой праздник, Старый Новый Год. Так вот, вернемся к этому инспекционному контролю. Почему это важно? Если раньше э, компании, которые не проводили этот инспекционный контроль, ну как бы органом по сертификации, было ничего, ну то есть сертификат продолжал действовать, то сейчас, если наступил срок контроля, например, там три года, э, то ну, и нужно провести инспекционный контроль, то пока этот инспекционный контроль не пройдет, сертификаты перестают действовать. Это, конечно, очень прикольно, очень классно. Как за этим следить, пока не очень понятно. И есть еще одно нововведение про реестровые все вот эти темы. То есть раньше сертификат был, знаете, как диплом. Это когда тебе выдали бланк строго отчетности, где написано диплом, ты специалист. И они там защищены голограммами, вводными знаками и так далее. В нашу, конечно, цифровую эпоху это полное... Скажем, это атомизм. То есть я, честно говоря, не понимаю. Но... Теперь будет реестр сертификатов и вот это, ну как бы значимость имеет не ну не бумага, не бланк, не скан там, не что-то подобное, а именно запись. Ну то есть вот как есть электронная осага, а теперь вот, реально переходит на вот эту реестровую электронную систему учета сертификатов. Что очень здорово. Вот Владимир Улитин пишет: у Башнефти, и Роснефти свои проверяющие. Все правильно. Я, ну про АББ точно такой же пример, что каждая компания, которая выбирает себе надежного партнера, старается его проверить и проверяет его ну, по своим критериям значимым для них, ну, то есть, для, ну понятно, там кто-то для налогов да, запрашивает обязательно типа о проведении должной осмотрительности вот эти, все дела, вот эти все дела, но это, скажем так, больше формальная часть, чтобы потом тебя было сложнее по НДСу, так сказать, притянуть. А если мы говорим про реальную адекватность, да, то компания-партнер приезжает и смотрит: типа, а сколько может производить, а сколько может поставлять, а там, не знаю, какая там культура производства, и, может быть, это даже не какие-то суперофициальные вещи, но это вещи, на которые действительно стоит обратить внимание. Знаете, приходишь в холодильник открываешь, а там нет, а там продуктов нет, а ты говоришь, мы живем хорошо. Вот как у проверяющих, как это называется, ювенальная юстиция, да?
1: да ну говорят, что если апельсинов нет, могут забрать ребенка.
0: А у тебя есть апельсины? У
1: меня есть мандарины, яблоки, что у нас есть, грейпфрут.
0: А это считается... Все, все равно, знаешь, приходи, апельсинов нет, все, детей забрать из семьи. А, в общем, 2000... Теперь переходим к теме нашего эфира, к планам на 2021 год и предсказаниям. Я предсказываю рост стоимости сертификации процентов так на 15-20. Если раньше что-то вам обходилось, ну, в районе там от 250, наверное, тысяч рублей, то сейчас меньше 300 не подходить. Вот, как-то так. А с инспекционным контролем еще дороже. Вот. Это первое предсказание, кто, кто хочет, успейте получить сертификаты до повышения цен, потому что ну, введение всех этих вещей, он, конечно, наводит определенный порядок, снижает риски по сертификации, например, что ваш сертификат в итоге отзовут, но и накладывает финансовые затраты, ну, то есть, скорее всего, органы по сертификации, которые раньше не делали инспекционный контроль за счет этого, снижали цену, теперь ну, либо уйдут с рынка. И тогда будут только более дорогие, которые делают инспекционный контроль. Либо сами исправятся, будут делать все по правилам, включая инспекционный контроль. И тоже повысят цены. Хорошая новость в 2021 году. С одной стороны, порядок на рынке сертификатов. С другой стороны, ну, понятно, что цена при этом вырастет. Само постановление еще не вступило в силу. Через, ну, оно вступает в силу по этому пресс-релизу 20 июня 2021 года. Вот такая клевая штука. Несколько моментов. АЭК и другие ассоциации молодцы, потому что они эту инициативу продвинули и довели до конца, и она вышла в виде закона, подписана президентом, утверждена Советом Федерации, Госдумой. Принято замечательно. Все изменения эти прошли. А, то, что сертификаты станут дороже, факт. Ну, наверное, никто не поспорит. Если кто-то считает иначе, можете написать сейчас в чате в трансляции. Так
1: ты это сейчас выдавал сначала как предсказание, а теперь как факт?
0: Ну, это мо... Да, это если что, это мое предсказание. В этом эфире мы будем вот так вот смотреть на какие-то события, которые прошли, и а, потом а, так. Все материалы для изготовления кабеля подражают на 20% на 2021 год. Владимир Улитин. А, соответственно, сейчас выгодно закупиться медью. Ну, судя по его прогнозам, есть у тебя вот медь. В портфеле или что-нибудь вот такое с металлом
1: у меня есть фонд на золото
0: фонд на золото хорошо вторая новость которую я бы хотел ну, на которую я бы хотел обратить внимание давайте тоже опять перейдем значит в чате так, на главной странице портала русский есть ссылочка на телеграм-канал ассоциации электрокабель это очень важная ссылочка Подпишитесь на Телеграм, если вы еще не подписаны, потому что...
1: Алексей Каукианин а, выпьет даже за каждого подписавшегося. <laughs> не знаем, правда, что, они водку. <с- <с-
0: И а, важнейшая новость, которая появилась, ну, именно первоисточник в чате АЭК. Вот она появилась у нас 11 января, вот, пожалуйста, да. Давайте начнем Новый год с позитивными новостями. 31 декабря 2020 года, глянь, не покладай рук, правительством РФ подписано распоряжение номер 3722 об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров. Общими усилиями кабельно-проводниковая продукция из данного перечня исключена. На 2021 Есть... год. Ну, на 2021 год, ну да.
1: Ну, ну, в 2022 может что-нибудь измениться. Ну, менять.
0: это понятно, что все может <с измениться <с в, любой, в любой момент времени. Так, сейчас я перейду на веб-версию Телеграма. А, что это значит? Вот эти все разговоры. Ну, опять, я считаю, что это огромная победа отрасли. Наверное, ну, это, вот, это как раз опять тот случай, да, когда люди объединились и не а, заплатили деньги за что-то, а, а сэкономили миллионы рублей. Ну, то есть это как бы... Я не знаю, там сколько стоит условный взнос в ассоциацию электрокабель, но сколько бы он там не стоил, ну, там по-разному в зависимости от компании, от группы, а, скорее всего, он оправдан для любой плюс-минус а, нормальной компании. Потому что вот эта вот работа, которая была сделана и которая привела к этому результату, она а сэкономит, ну, десятки миллионов. У меня, конечно, нет там, или может быть даже сотни миллионов, может быть, даже там миллиард рублей за год а, вот этих всех налогов а, об утилизации а, кабельной продукции, которые могли бы быть приняты. С другой стороны, да, здесь ситуация такая. А, мы придумываем плохой закон, а потом его отменяем, и типа мы такие хорошие. Вот. А сейчас открою у нас на экране, будет видно. Вот это распоряжение из телеграм Видишь,
1: тут все серьезнее выглядит, чем там. Намного, этот, да. намного серьезнее.
0: Мишустин подписал. Смотри, печать номер один. В соответствии с пунктом статьи федерального захода о подходах производстве и потребления утвердить предлагаемые нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2021 год. Распоряжение вступает в силу с 1 января. И слава богу, в этом перечне Сейчас. кабельной продукции нет. Вот есть там тары деревянная, там бумага и так далее. И вот у них, соответственно, норматив утилизации отходов от использования товаров в процент. Это большая победа. Я считаю, что это очень э, важно. А с другой стороны, это просто адекватное решение. Потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза. Кабель и так весь перерабатывается э, если вдруг у вас есть кабель, который, знаете, вы хотите выбросить, вы можете написать мне в личку или в WhatsApp прямого эфира с удовольствием. Мы его переработаем, утилизируем, потому что ну, выброшенный кабель – это выброшенные деньги. Поэтому, ну, я не знаю, ну, это вот как золото найти. То есть, если, если вы вдруг где-то можете найти кусочек кабеля, ну, наверное, есть только не оптоволокно, окно. Хотя и там, наверное, можно что-то придумать. Любой металлический, металлосодержащий кабель, считайте, вы нашли деньги вот идешь такой оп, ну, пить пехоточка оп 100 рублей лежит оп еще что да если бы ну кабель не перерабатывали у нас были бы помойки. а это
1: является индивидуальный инвестиционный день
0: собирать кабель да а, собирать кабели другой металлолом, это является всегда инвестиционной идеей главное его найти в тех местах где он ничей еще раз, ну подводим итоги. На 2021 год, слава богу, в перечне вот этих нормативов утилизации кабельной продукции нет. Огромная победа отрасли, огромная победа Ассоциации электрокабель. Это хорошая новость. И слава богу, что так. Здравый смысл победил. И пока. Все, все Я правильно. считаю,
1: что победил пока.
0: Победил, по крайней мере, на 2021 год. Ну, нужно сделать прогноз.
1: Да, сделай прогноз теперь, на, а, на ближайшую пятилетку.
0: А, ну, теперь, теперь делаем прогноз, да? Был же вот это движение «Нету» тиль сбору. помнишь? Да-да-да. Вот, да, да. Все эти казахские темы. Я делаю прогноз. В 2021 году кабель, кабельный отрасль, кабельный бизнес ждет какая-то новая офигительная просто идея правительства или кого-то еще, которая будет думать, за что бы еще там заплатить. Например, ну, как вариант будет введена система обязательной маркировки кабельной продукции с какими-нибудь там акцизами и еще прочей вот штукой, которая все равно увеличит стоимость кабеля. Оно не позволит вам заработать, а позволит заработать кому-то еще. Или будет введен этот, какой-нибудь Платон, забыл, система Платон, да, называется?
1: для да. грузовиков, да. да.
0: Платон, Нептун, кто-нибудь там еще, Уран там, ну, кто Какие,
1: ну, Прометей. Прометей. Ну,
0: короче, будет система Прометей сбора денег за огнестойкие кабельные линии. Ну, или что-то типа того, или вот, тут пишут, как вариант, лицензирования. В общем, сейчас это победа, это безусловно хорошо. Аек, молодцы кабельщики, все, кто принимали участие, В этом всем мероприятиях, чтобы этого не случилось. Они молодцы. Это большая работа, лоббирование. Как раз, опять-таки, когда это дошло до финальной какой-то точки, вот 31 декабря.
1: Но мы прогнозируем, долго не радуйтесь.
0: Предлагают название, вот Алексей Калукьянов предлагает «Пламетр, плати за метр». (смех) Вот, я думаю, что какая-то такая новая инициатива обязательно в умах возникнет, и кабельной отрасли нужно продолжать объединяться, вместе решать проблемы, потому что э, бороться с такими инициативами дело непростое, затратное, хлопотное, но оно того стоит, потому что иначе потери могут быть для отрасли просто колоссальные. Я считаю, вот, кстати, еще по вот этой теме. Это отдельная заслуга еще Третьякова, конкретно Максима Третьякова, потому что вот именно он таким вот локомотивом выступал всех вот этих инициатив, в том числе и там с опорой России подробно ну, активно работал. Вот а, Лицензирование необходимо, но это хлопотно По внедрению Хлопотно, но опять-таки Сейчас речь не идет о том, что будет что-то хорошее Для кабель, Подожди, что слушай, будет какой-то новый налог Сбор, будет еще... способ Подожди, заработать а, на нас Не нам заработать, а на нас Сереж, да, да. ты, мне
1: кажется, иногда не слышишь Я и так стараюсь руку тянуть там, Чтобы хоть как-то на меня обратили внимание Если Европа пошла уже по пути Углеродного следа Я думаю, нашему правительству тоже пора Представляешь, сколько денег?
0: В углеродном следе?
1: Да Ну вот даже один клик Это просто есть информация на энергосми Опять я сейчас пиарю материал с энергосми Там вышла вчера информация про то Сколько углеродного следа оставляет один клик ваш Один клик мышки? Ну да И сколько? Ну, цифру я сейчас Ну, по памяти не назову, ищите на энергосмин.
0: Я вообще слышал там, как что животноводство вообще самый большой, там, углеродный след. Ну, неважно.
1: Нет, ну интернет тоже следы Но, углеродные, углеродные оставляет. А... Так что еще журналистов будут брать налог за
0: углеродный след. <связь> вот эта вот эко-тема, эко-тема, меня, честно говоря, тоже очень сильно беспокоит. И беспокоит не с точки зрения, что, знаете, я выхожу и такой, глобальное потепление, там медведи вымерли, там еще что-то, ужас какой-то. Нет, меня это больше беспокоит с точки зрения того, что, типа, Вы пакуете в термоусадочную пленку, пакуйте кабель в крафт-бумагу. Крафт-бумага не защищает кабель. Подожди,
1: Ну, за бумагу утилизационный сбор. А за бумагу вам
0: утилизационный сбор. Запрыгить. В общем, э, или там э, вот сейчас там бессвинцовые все пластикаты. То есть, с одной стороны, это вроде выглядит как всегда как прогресс, а с другой стороны, это всегда ну, нужно все-таки сопоставить. То есть, э, искать какие-то Не знаю, в метре кабеля вредные вещества в стене, в доме, который сделан из пластика или ДВП из клея, конечно, это это отличная идея. Ну, посмотрим, поживем. В общем, мой прогноз на 2021 год. Мы столкнемся с новой неведомой э, инициативой законодателей, связанной как-то с тем, что кабельщиков или отраслевиков обложат... Обкладут. (смех) Оброком. (смех) Каким-то оброком. Чтобы произвести бумагу, нужно вырубить деревья, не эко. Ага, пусть все зарастает. Деревья. Так, переходим дальше. Какие еще новости я бы отметил и на что обратил внимание? Напоминаю, что у нас пока еще продолжается рубрика главной новости недели, но она у нас вот так вот совмещена немножко с другими такими... Ну, с нашей темой эфира с предсказаниями. Итак, следующая новость: Таткабель ушел с торгов. Предприятие продано за 891 миллион рублей. Честно говоря, я не припомню, что вы были какие-то еще крупные такие сделки в кабельном бизнесе за 2020. 20-й ну, подожди. год.
1: Ну, ты имеешь в виду совершившиеся?
0: Да, 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 завершившиеся. Ну, то есть понятно, что там Роскат вышел, там все в кабель, что-то, вот, вот эти все моменты. Но, наверное, именно с суммой, да, ну, некая завершенная сделка, вот от Кабель за 891 миллион рублей, наверное, можно сказать, что это сделка года. Вот, ну, по покупке предприятий. Мне, вот конкретно, мне кажется, мне, ну, вот, я, конечно, не можете сказать, не суперэксперт, не инвестиционная идея, но это очень дешево за предприятие уровня таткамбель, у которого там выручка, извините, несколько миллиардов рублей, заплатить Ну, то есть, как это называется, коэффициенты, да? Вот ты у нас там на биржах... Ты про
1: капитализацию? Ну, вот
0: есть, да, есть типа там Apple, да, она, вот у нее там стоимость всех ее активов, выручка, и там, типа, цена акций в 100 раз больше, чем выручка у компании. Вот здесь, ну, выручка у Таткабеля, насколько я знаю, там писали, то, что 4 миллиарда, может быть, даже там 5 миллиардов рублей, а само предприятие продано за 891 миллион рублей. В моем представлении, конечно, ну, в кабельном бизнесе почему-то нет доверия такого, ну, в России, в России нет такого доверия к активам, там, еще к чему-то. Поэтому, ну, и исходя из информации, которая есть, непонятно. Скорее всего, ну, тут есть такие выводы, пишут в этой статье, что победил вот этот индивидуальный предприниматель из Челябинска, который, ну, некий спойлер. То есть, все вот эти покупки-продажи... Ну, там,
1: возможно, написано. Да,
0: возможно. я Он не...
1: просто не первое предприятие вот так вот покупает. А,
0: то есть, возможно, что вот эта история с Таткабелем, это, ну, такая, а, ну, скажем, вроде рыночная, но как бы максимально замаскированная под рыночную сделку сделка. То есть, ну, короче... Кто-то
1: в... кому-то подарил.
0: Ну, Наверное. ну не, не то, что подарил. Ну, в общем, знаешь, люди, у которых деле... есть интерес к этому активу, а, я а... думаю, они его получат. А люди, у которых э, нет, да.
1: Ну, то, что происходит, в принципе, в этом регионе, где находится в Да, 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 да. там э, очень интересные вещи происходят именно с промышленностью. И там правительство и промышленность, они в такой сцепке находятся. Поэтому это, не знаю, история достойная этого региона.
0: Достойное, самое главное, что я в этой ситуации вижу, что тат кабель, вот сейчас, он развивается. То есть я не говорю там про правовые, ну, ну типа, кому принадлежит, там, юридическое лицо такое, юридическое лицо другое, а, там, а, такая-то компания, такой-то собственник, там, другой собственник, там, индивидуальный предприниматель из Челябинска или там, Газпромбанк или кто угодно. А, факт остается фактом, что на рынке... Кабельно, тот кабель все сильнее опять укрепляет свои позицию. То есть, я помню, когда он на старте был супер таким локомотивом. То есть, ну, тот кабель, когда появился, все просто ну, присели. То есть, ну, это, это был, ну, знаешь, как мощнейший игрок пришел на рынок. Новый мощный игрок. То сейчас тот кабель а, опять набирает обороты и будет мощнейшим игроком. неважно, не кто там его купил, кто там продал. Очевидно, ну, мне по крайней мере очевидно, что все это делается, чтобы компанию, предприятие развивать чтобы там кабель производить, а не для того, чтобы, ну, не знаю, в цехе открыть коворкинг какой-нибудь или а, еще какую-то штуку. То есть вся эта цепочка сделок большого значения, ну, для ну от... во
1: всяком случае, да, не распродают по частям, не сносят под строительство. Да, его, его продают, чтобы там собственникам поменять,
0: еще что-то сделать, но само предприятие будет работать. Поэтому на основании этой новости я вангую. Ну, опять предсказание, да, Лиза, ты можешь свои сделать, я сделаю следующее. В следующем году ребята, кто занимается особенно Ну, средним напряжением или высоковольтными кабелями, вы все чаще будете сталкиваться с продукцией Таткабеля на тендерах, и, возможно, он будет вас где-то теснить, и у Таткабеля еще выручка вырастет ну на миллиардик как минимум, а может быть даже побольше. Кто там станет собственником, кто там какой кто владелец, этого меня мало беспокоит. Ну то есть, ну потому что наш старый добрый стикер для вас 1 миллиард шестьсот миллионов долларов это деньги, для меня и 898 миллионов это деньги, поэтому я здесь как бы извините. Но вангую, что продукция от кабеля будет все больше, он будет развиваться, будет поставлять и в тендерах участвовать и на объектах вы будете это видеть. Поэтому... А ты
1: купил этот кабель?
0: За 890 миллионов? Да. Ну, я, безусловно, считаю, что компания, у которой сейчас есть управляющая, у которой есть выручка а, в 4 миллиарда, ну, стоит этих денег. Ну, то есть, конечно, ну, то есть, это, я считаю, это очень дешевая цена за технологию, за, ну, за действующее предприятие. То есть, надо понимать, что, да, он вроде продается как набор имущества, но по факту это действующее предприятие. То есть, например, засев кабель, который сейчас, где там непонятно, где станки, непонятно, что с людьми, наверное, 898 миллионов жалко. Ну, то есть, непонятно, ты уже за что платишь с такой вот системой. А когда у тебя нормально системно работающее предприятие, то я считаю, кто эти деньги вложил или там каким-то образом какие-то штуки свои проводит, они молодцы, и тот кабель мы увидим в новом 2021 году, все больше в разных местах, в разных объектах, в разных тендерах, возможно, на выставках, возможно, в новых кабельных сферах, и он будет, безусловно, развиваться. Пожелаем этому предприятию удачи, успехов. Как бы что бы там ни происходило. Потому что игры собственников одно, а рынок другое. Тем, кто еще не знаком с продукцией таткабеля, рекомендую познакомиться, потому что ну, это такой игрок. Знаете, вот есть призм да, в России, а есть вот тат кабель. И, ну. Я бы не сказал, что призмен в России будет намного сильнее, чем тот кабель вот в ближайший момент. То есть, если вы занимаетесь этой продукцией, безусловно, обратите внимание на тот кабель. Не знаю, съездите, договоритесь, начните работать хотя бы там, где-то по минималке, что-то еще. Это очень важно. Ну, то есть что-то закрылось, да, там рускат, что-то открылось, развивается. Вот, с точки зрения инвентарь, тот кабель. Мне, мне кажется, что это позитивная повестка. Позитивно, Хорошо. Почему, мне кажется, еще, что это положительный момент? Потому что, если смотреть вообще за другие какие-то новости, на которые выходят, например, имущественный комплекс «Кавказ Кабеля» подешевел, и опять на торги никто не пришел. Вот, ну, подожди,
1: новости. сейчас еще чуть-чуть скинут, и придет тот чувак из Челябинска.
0: Вот, посмотрим, да? Ну, то есть, вроде бы аналогичная ситуация. Кабель шикарное тоже, шикарное предприятие, шикарный завод. Сейчас продукции «Кавказа» много, достаточно. Компания известна, на рынке поставляет. Но опять, да, само вот это акционерное общество, вот имущество, оно там в аренде или неважно, где находится, оно также выставлено на торгах. И вот давайте посмотрим, что, что сейчас у нас по Кабелю. Тоже новость у нас 14 января вчера. На аукционе единым лотом хотят продать производственный комплекс заводов. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельные машины и оборудование. Кроме того, в лоте производственный хозяйственный металл, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у СБК «Уран» в июне и июне кредит банка. Начальная цена лота более 1 ну, миллиард рублей. Давайте так, миллиард рублей. В ноябре его выставляли за 1 миллиард 150 миллионов рублей. Эти торги не состоялись из-за отсутствия заявок. До этого пытались продать за 1,26 миллиона. А, вначале его выставили за 1,4, потом скинули 1,26, теперь скинули 1,15. Сейчас скинули 1 ну, миллиард уже рублей. И никто не приходит, дают постоянную скидку. Ну, то есть, э, вроде бы ситуация аналогичная. И, э, ну, наверное, да, если бы... Ну, как бы, за «Кавказ кабель» как действующее предприятие, наверное, он этих денег стоит более чем. Ну, опять-таки, мое ощущение, что миллиард рублей – это, ну, это большие, безусловно, деньги. Но хорошее, крепкое кабельное предприятие, ну, может быть, просто я мыслю какими-то нероссийскими вещами, да, где, типа, срок окупаемости 10 лет или там «это нормально. Но в целом, ну, мы просто рано или поздно даже в нашей стране должны прийти к такому пониманию, да, что это не всегда история там 1-2 года, что ты что-то, там, что-то купил, купил, Я считаю, что миллиард рублей за такие предприятия это хорошая цена, надо брать. Если, конечно, вы планируете это развивать. Если планируется это все, ну, не знаю там распродать. Ну, то есть станков, оборудования, что-то такое, я, ну, я не верю, что там этого на миллиард рублей. Ну, то есть, оно как бы да, когда-то столько может так быть. Там, стоило. подожди, и...
1: земли, сколько земли.
0: Ну и земли. Ну, то есть, суть, суть бизнеса не в его каком-то имуществе, а в его возможности зарабатывать и приносить деньги. Вот, там, кабельные заводы, типа Кавказ Кабель или Таткабель, они способны приносить деньги если их покупать именно как бизнес. Если их покупать как набор станков, то, конечно, они не стоят и миллиарда рублей. Ну, в моем принципе они ничего не стоят, потому что э, туда потом можно тратить, 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 заливать, и ничего не получится. Поэтому только профильный инвестор, человек, который в кабельном бизнесе разбирается, или какая-то компания крупная, способная с такими активами работать. Если, ну, скажем так, новичкам, и, прочим это, конечно, не по зубам, даже если у вас есть миллиард рублей. Но, ну, что такое миллиард рублей? Ну вот, кто-то может... Может, тебе это деньги? Нет, ну просто вот, да, там, кто-то может дом на рублевке построить за миллиард рублей. А здесь предприятие там, на 500 человек с цехами со всеми стоит миллиард рублей. Ну, просто, знаешь, как для какого-нибудь московского застройщика, он либо новостройку построит, либо вот купить целое, ну, целое предприятие. Но опять, завод это не станки. Мы это на примере севкабеля уже понимаем. Это не а, оборудование, это не земля. Это люди, это имя. Ну и, соответственно, сбыт продукции. <laughs> Потому что, ну даже если не будет, например, сев-кабеля, да, вот как завода, кто-то сейчас торговую марочку там опять перелицензирует, какая-то компания с, как это называется, с советским, с отсылкой к советским временам. И, э, может быть, мы продукцию в кабель вообще будет производить кто-то там по лицензии где-то и куда-то продавать и поставлять, потому что э, вот Андрюс Рудис в комментариях меня поддержит и пишет все верно. Бизнес покупают за возможность генерировать будущую прибыль, а не за имущество. За имущество Кавказкабель, я не знаю, там, много это или мало, я не эксперт от оценке, или там за имущество Таткабеля тоже, я не знаю, много это или мало, а как бизнес, как имя, как э, заводы. Это хорошая цена, вот это мое ощущение. Что теперь вангуем по новости по Кабелю. я считаю, что в 2021 году его никто, его не продадут и цена на данный актив, ну на данный имущественный комплекс, который продается, не, не актив как бизнес, а именно имущественный комплекс, потому что мы знаем, что завод работает будет падать и, возможно, в конце года будет выставлен ну, где-нибудь за 891 миллион, который э, прод... ну, где-то по цене «Таткабеля». Те, кто занимается вот этими торгами, присмотритесь, вот у вот «Таткабеля» есть девочка. может быть, там ИП из Челябинска все-таки возьмет. возьмет.
1: Ну, как раз отобьется сейчас на ну, «Таткабель». «Таткабель» и... сейчас за год отобьет, возьмет
0: себе «Кавказ». Ну, как бы присмотритесь. а покуп... Короче, инвестиционный совет еще. Пока рано покупать. Подождите, пока цена упадет еще. И потом, вот когда... Вот если выставили за 200, за 200 брать надо. За 200 прав. 200 это тейк. За
1: 200, слушай, уже и мы, наверное, скинемся.
0: Мы не ски... Вот поверь, я не скинусь за 200, у меня просто нет. Так, а... И продолжая тему вот этих всех банкротных историй, каких-то там продаж, покупок, предприятий. Вот прикольно, да, вот рынок целый формируется на на наших с тобой, ну, он не формируется, он как бы существовал, но вот мы видим, как на наших глазах что-то вот такое происходит где компании покупают, продают. В принципе, это никак не влияет, даже люди некоторые... Которые там работают, могут и не знать, что там что-то произошло, они как ходили на работу, так и ходят. ну в принципе за этим интересно наблюдать, что кабельный бизнес это вот такой цивилизованный бизнес с активами, продажами, своими какими-то подковерными и прочими всякими вещами. Классно, супер. Ну чего
1: не скажешь про ту историю, о которой мы сейчас поговорим.
0: Это история про завод Севкабель. И вот, Лиза, ну, я все-таки немножко, знаешь, как аффилирован Севкабелем, я ему чарован, я люблю Севкабель, я ну, восхищаюсь им по-своему, да, ну, такой. Короче, я в истории с Севкабелем предвзято отношусь из-за своей вот, ну, какой-то привязанности к этому. Поэтому вот Расскажи, как ты видишь ситуацию вокруг Севкабеля и дай свою оценку, что будет происходить дальше. И все, мы это сделаем.
1: Какую я могу дать оценку, если я вижу новости и что уже место, где пока еще, наверное, стоят стены Севкабеля, начнут расчищать под строительство жилого комплекса?
0: А точно ли подстроить тоже живого комплекса?
1: А что ЛСР может еще там построить? Нет, завод, наверное. Если он будет сносить стены производства уж точно, он не начнет там производить цемент, например.
0: Ну, кто, кто знает, может быть, он ничего там и не будет производить. Вот, а знаешь, вот, например, возьмут и построят там. Ну, даже К построят на 30 этажей. Что там еще могут? даже
1: не 30, мне кажется, повыше там будет что-нибудь. На берегу какое место? Ширненькое. А,
0: ну, как ты считаешь, это конец севкабеля или все-таки, ну, это, ну, просто одна из таких вот э, историй, да, ну, там застроят жк квартал он будет называться севкабель, может быть, сделать какую-нибудь мемориальную доску, что раньше на этом месте был завод севкабель, там э, севкабель позже, рядом, так он и будет называться, ну, видимо, вот это арт-зона, арт-пространство. Как ты думаешь, вот именно судьба предприятия, особенно вот в разрезе тех вещей, которые мы наблюдали, да, это некое противостояние политбюро, которое управляющая компания была Севкабеля и вот новых владельцев лица лице банка Траст. Вот как ты видишь, как это все будет развиваться?
1: Так ты уже проговорил, что возможно под этим брендом кто-то и продолжит выступать в конце концов. Ну как таковой Севкабель пока что. Как это? Потрачено.
0: Потрачено? А вот история с переездом на Васильевский Ну,
1: Остан. а где Станки-то? И Ой, была новость в этот... на... Кировский, Кировский завод. завод да. Была же новость, что и людей увольняют уже. Которым зарплату-то им там выплатили за несколько месяцев.
0: Вот, кстати, давай сейчас, когда будет рубрика "Инспекция по соцсетям", реально прочекаем, что пишут в группе ВКонтакте севкабеля. Я вот удивлюсь, если там люди такие типа: "А, ну все нормально, у нас все хорошо, знаешь, комментарии". Я прям, ну прям не, не поверю, честно скажу, фабрика троллей там что-то еще. Просто реально посмотрим, да, что беспокоит людей, а, Про Севкабель Мой, ну давай, я сейчас провангую, и ты тоже даже.
1: Так я уже сказала. В, 2000,
0: в 2021 году мы с вами Увидим новое производство. Ну, не новое, а запуск нового производственного площадки. Ну, я считаю, что на Кировском острове Севка... на не Кировском не... заводе севкабель запустится в 2021 году. Будет там выпускать ну, какие-то и ну, типа геокабели. Ну, что-то такое интересное. То есть не бытовую продукцию. Ну, скорее всего, что-то плюс-минус а, профессиональное. А, за... Закончит год с выручкой в районе миллиарда рублей. Все в кабель. А, скорее всего, Ну, то есть, он, ну, там, в 10, в 5-7 раз потеряет, конечно, выручки. На этой площадке останется работать, ну, что-то 50 стол, Ну, то есть, там из коллективов 500 человек все в кабель будет 100 человек. Он запустится на Кировском заводе. А, скорее всего, Ну, собственно, само юридическое лицо и прочее, скорее всего, вообще будет уже называться какой-нибудь ООО, стройс на монтаж сегмент, что-нибудь. А, вдруг вот эта производственная площадка каким-то хитрым образом опять договорится с новым, ну не с новым, а с владельцем торговой марки Севкабель, который принадлежит кипрскому какому-то офшору или там типа того, какой-то Бравис, помнишь, мы смотрели компанию, там, Бравис International, там, Midway И э, в 2021 году мы увидим, ну как бы, новый Севкабель. Это будут совершенно другие собственники, не, не траст, и, возможно, другие лица, которых... Ты нет. думаешь, траст О... очень
1: быстро так оздоровит? Да ну, это... Нет, траст,
0: тра- траст не оздоровит. Все, ну цеха сносит, там земля, все вот это ушло. А зачем это... тогда
1: траст вешал вот это все нам? что мы Да мы оздоравливать будем. Ну,
0: они по-своему попытаются оздоровят. А в общем, скажете... я вижу, что севкабеля, как завода, который был раньше, его точно не будет. Какое-то производство под брендом или под торговой маркой Севкабеля в Петербурге будет, скорее всего, мне кажется, оно будет производить ну, какую-то спецуху или ну, какие-то сложные там проекты, или что-то, что-то в таком духе, из коллектива там 500 человек останется, человек 50 но, мы еще севкабель увидим. То есть я не ставлю то, будет ли, ну типа будет ли это трушный севкабель, ну типа знаешь Реал там севкабель или севкабель такой, про который можно будет сказать, что о, это тот самый легендарный севкабель. В этом я не уверен. Здесь я наоборот говорю, что новый севкабель будет уже не севкабель, будет сев
1: севкабель уже не тот.
0: Ну знаешь это типа ну кто-то купил торговую марку, но это вот как знаешь легендарные торговые марки прошлого, какой-нибудь вот ну, я не знаю, какую-то, можно старую такую марку вспомнить, которая прям умерла. ну, Ford. Ford.
1: Да, уже от прежнего Форда не осталось, мне кажется. Нет, ну,
0: все равно это автомобили... Ну, давайте, наверное, более такой простой какой-нибудь пример. Это... Что было раньше популярно? Приставка Dendy, да, вот сейчас взять вот этот бренд Dendy и под ним пытаться выпускать что-то что-то наподобие PlayStation, и, ну, наверное, да, все будут понимать, что, да, это прикольно, это игровая приставка, но это совсем не та Dendy, это, ну, просто, да, кому-то достался этот торговый знак и так далее. Вот Алексей Коукьянин пишет, в канале АЭК есть последняя новость про а, севкабель. Давай заглянем, посмотрим, потому что, может быть, я что-то упустил. Пауза. А, значит, Дело Севкабеля. Суд отказал в аресте имущества на 2 миллиарда рублей. Напоминаю, что а, нам Алексей Каукианин в чате, в телеграм-канале Ассоциации Электрокабель подсказал эту новость. Давайте ее посмотрим. Сейчас вывожу ее на экран. Значит, а, Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал конкурсному управляющему завода Севкабель в аресте имущества бывших топ-менеджеров предприятия, заявленного в качестве обеспечительной меры. Претензии к ним превышают 2,2 миллиарда рублей. Само привлеч... Самое требование о привлечении к субсидиарной ответственности суд рассмотрит 5 февраля, передает информационное агентство Регнул. И какие-то вообще эти а, стоковые фотки вообще кабеля. Арбитражный суд ПК кабель старейшего завода в России по производству кабелей потребовал арестовать, арестовать активы гендиректора Сергея Ермилко, включая денежные средства и иное имущество в пределах 2,2 миллиарда рублей, за исключением 80% ежемесячной заработной платы до вступления в силу законного акта, принятого результатом рассмотрения заявления конкурсного управляющего «Совчук» о привлечении к субсидиарной ответственности. Такие же требования воздвинуты в отношениях Александра Вознесенского и Зелимхана Хабтукаева» и непосредственно управляющей компанией Севкабеля ООО управляющей компания Политбюро. В отношении последней также просили наложить запрет на отчуждение имущества.
1: А у Ермилка есть два с лишним миллиарда рублей?
0: А, не, ну это же как бы претензии, ну, то есть это обеспечение. То есть суд рассмотрит 5 февраля, а пока вот ну, обеспечительные меры. Типа давайте вот пока суд не прошел, запретим им, ну арестуем их активы на эту сумму, ну под задержим. Ну 80% зарплаты оставим, чтобы прожить чтобы было что поесть. А... Подожди,
1: а зарплата, он все сейчас что-то получается.
0: Ну, они же работают в компании Политбюро. Ну, то есть, в чем... Что тебя смущает? Что кто-то не работает в компании ни за что получает деньги? Или я не совсем понимаю?
1: Ну, я уточнила просто. Он не получает в принципе зарплату-то?
0: Ну я думаю да, ну то есть как бы, может быть, политбюро там еще с десяток компаний обслуживают в качестве управляющих компаний у них договора могут быть заключены. Ну то есть это знаешь это работает по принципу я профессиональный бизнес-коуч, директор там Игорь Ман, давайте я буду управлять вашей компанией, вашей вот вашей и еще какой-то компанией. Ну то есть ну, это финансовое положение политбюро не связано с финансовым положением всех ну наверное связано, но не надо ставить равно. Это как бы одна компания. Просто вместо того, чтобы нанять директора, можно нанять компанию, которая будет управлять. Ну, ну мутная схема, но суть понятна В этом как бы а, у меня претензий нет. Я думаю, 80% зарплаты он точно получает. Так здесь самое это интересное, что суд отказал. Суд говорит типа, вот давай сейчас дочитаем этот момент. Так, возвращаем это на экран. Суд отклонил требования об аресте. Само заявление о субсидиарной ответственности будет рассмотрено в феврале. А, да, тут подробностей у нас нет. Конкурсной управляющий в суде заявила о недобросовестном на ее взгляд поведении указанных лиц, допускаемой при реализации обстоятельств, связанных с передачей документов и них ценности должника, переданы не в полном объеме, что послужило основанием для подачи заявления об истребовании документов. А, ну, то есть, вот. Лиза, как бы ты себя повела в этой ситуации, будь ты политбюро, и если бы на тебя новый конкурсный управляющий подает вот такие заявления, требуя арестовать ну, твое имущество, имущество твоей компании и так далее на 2,2 миллиарда рублей, даже если у тебя этого имущества нет, на 2,2. Вот как бы ты поступила?
1: А я виноват или не виноват? А не важно.
0: Мы здесь не даем правовой оценки там действий. Вот просто как бы ты поступил. Ну, наверное, вот я конкретно. вот, Знаешь, когда у тебя что-то пытаются отобрать, наверное, первая логичная вещь, которую пытается человек сделать, это что-то спрятать. Ну, типа там, звонишь друзьям, говоришь, слушай, брат, давай тебе машину по-братски, чисто по-братски на тебя оформлю, запишу. Сейчас просто у меня там, ну, проблемы, нет, там проблемы с приставами, понимаешь? С вот, женой
1: вот эти... быстро разводиться и все ей передавать.
0: Это с женой, да, можно быстро, да там типа, я отдалил все. Это дорогая, все тебе. За тебя Акау и мадам, политбюро попало и прочие радости вот этих вещей. Ну или там еще какой-нибудь спойлер там туда войдет, вот как в этом случае, да. Если Александра Вознесенского и Ермилка мы как бы хорошо знаем, то кто такой Зелимхан Хабтукаев? Так это новенько. Да. то а а прики... история
1: началась. Вообще чувак попал.
0: А прикинь, прикинь реально, Он такой устро... устроился работать по минимальной ставке за там сколько, ну не знаю, в Питере наверное где-то там 15-20 тысяч рублей. Устроился работать за 20 тысяч рублей в контору Говорит, ну какой-то политбюрок какая-то контора Устроился работать, говорит, кем? Да, ну там типа помощник, зам Замдиректора, ну фирма небольшая типа Работа несложная, говорят, там документы смотреть Типа того, устроился И тут хоп, ему приходит, типа Ваше имущество арестовано на 2,2 миллиарда рублей Он такой, типа, открывает там. Ну подожди,
1: свой... он же вообще-то там Чеченец, вот, просто Сразу Кадырову, чтобы изменялись.
0: А вот, Роман Ахматович не знаю, как там будет происходить. Ты бы стала накладывать на себя не руки. Нет, ну вот, в случае с судом, ты бы как поступила? Вот есть, если... будь ты судьей.
1: Будь я судья. А судьи кто?
0: Хорошо. Короче, вангую. Ничего у них не получится. У кого? А это мы узнаем уже в 2021 году. Эту новость нам порекомендовал Алексей Коукьянен в телеграм-канале Ассоциации Электрокабель. Новость про Севкабель. Так, из основных новостей, Севкабель, Кавказкабель, Таткабель мы обсудили, вот эти все моменты обсудили. Наверное, все, на этом можно нашу ну, есть еще несколько новостей, да, там. Минерго опубликовала законопроект о управлении спросом на электроэнергию. Частично мы в прошлом году эту тематику за, захватывали, они ней говорили. Ну, пока ее как бы оставим. А, допустим, Кабмин намерен распространить принципы регуляторной генетины на лицензии для бизнеса. Хорошо, за год ничего не успеют, мое мнение. Пропускаем мимо. Дальше. А, что еще из таких новостей, которые за последний за последнее там время у нас возникли. Ну, наверное, это ну, больше какие-то релизы компаний, планы, кто-то чем-то делится, но это мы уже обсудим а, в рубрике Инспекция по соцсетям. Дори, вот мы, конечно, это и в новогоднем был review обсуждали, но как-то на лайвах мы эту тему немножко мне кажется, точку не поставили. Вот, Лиза, твое отношение к к истории с Таудомским контрафактом. Вот. Как ты видишь вообще всю эту, всю эту ситуацию? И давай какую-то, может быть, тоже точку в этом деле попробуем поставить, придумать, определить и решить.
1: Нет, ну, материал, который у нас был крайне опубликован. Я, ну, как сказать, в некоторых моментах очень-очень удивилась про то, что там рассказывалось. Я не знаю, какое даже отношение честно выразить. Мне не хочется кого-то обвинять там. Ну, как-то будут они разбираться? В этом году разберутся, я считаю.
0: У меня что-то тут подзависло. Сейчас я посмотрю.
1: А мы вообще, в принципе, вещаем?
0: Да, да, вещаем просто. И у меня почему-то зависли некоторые вкладки в фараусе должны, в принципе, вещать. Вот я вижу, что у нас вроде бы трансляция. <coughs> трансляция продолжается. Напишите, пожалуйста. А, ну вот я вижу, в чат трансляции пишут Россети, Рюмин и АК. Не совсем понимаю. Так, мы в эфире. Напишите, пожалуйста, чат трансляции. Видно... Да, видно, да? нас слышно, потому что у нас тут а, не работает все.
1: Загадочная история.
0: Да, давай, наверное, полностью закроем. Хотя вот тут вроде работает. Пока, пока не могу открыть. Давайте, ну.
1: Нет, вот. нам прислали что-то.
0: В Сатурне продается, предположительно, тот же кабель под другим именем. Хорошая версия, неплохая. Все-таки сейчас я проверю, потому что у нас тут не работает. Давай, Лиза, ну, заканчивая рубрику главной новости недели». Вот, ну, вот наш блог с предсказаниями отрасли. Расскажи вообще, как ты видишь развитие всей вот этой контрафактной темы в 2021 году. Что мы увидим? Что мы услышим?
1: Что мы увидим на YouTube? Да, может быть,
0: что мы увидим на Ютубе? Может быть, какие-то новые?
1: Ну, я думаю, если где-то попкорн по акции будут продавать, покупайте оптом.
0: Так, наверное, что-то у нас с браузером. Сейчас переоткроемся. Если... Ну, в общем, ты считаешь, что тема контрафакта продолжит быть актуальной в 2021 Конечно. году? И... Ну, Почему, по-моему, не работает?
1: Ну, может быть, браузер перезагрузить?
0: А, я не могу. Он ну, да, не
1: так. выключается. У тебя, наверное, контрафактный браузер. Контра-
0: контрафактный браузер. По теме контрафакта, мое мнение, что все-таки в 2021 году контрафакта на рынке станет еще меньше. Будут дальше развиваться какие-то сервисы там, проверки, будет дальше развиваться проект там, «Открытый склад», будет дальше у нас развиваться какие-то отраслевые все события, мероприятия, которые у нас проходят. И в целом вот эта накаленная обстановка вокруг контрафакты, я считаю, что она постепенно у нас сходит на нет. То есть контрафактов на рынке становится меньше, а контрафакт становится более контролируемой торговыми сетями, которые...
1: Слушай, нет, ну на самом деле, мне кажется, Ну, нельзя изжить, особенно в русском человеке, жажду обойти систему, законы и все остальное. Как бы пока у одних работает голова, как бы это все предотвратить, и придумываются меры всевозможные. У других работает голова, как это все обойти, обыграть, переиграть и заработать побольше.
0: Ну, то есть ты считаешь, что тема контрафакта будет для кабельной отпуска актуальной и дальше? Да. Ну, есть...
1: Нет, ну просто смотри. Если у нас даже обычное мошенничество, которое и в интернете, uh-huh. телефонное мошенничество... Этому пытаются противостоять, и на самом деле даже спам-звонки блокируются сейчас мобильными операторами, но все равно придумываются всевозможные новые схемы, и в этом году, например, что-то там уже через трудоустройство пытаются людей обманывать. Так что...
0: Так, почитаю комментарии, вижу, пришли. Значит, сейчас... Контрафакта станет меньше, значит, фальсификата станет больше. Владимир Улитин. Ну, видно, слышно хорошо пишут. Получается, Николай Поляков. В Сатурне продается, предположительно, тот же кабель под другим именем. И Евгения пишет Россети Рюмин. Ну, давайте посмотрим. Значит, я не сказал бы, что это... Так, еще комментарий Николай Поляков. С Сатурном не сработало. Там откровенный контрафакт также продается. Почему что-то изменится, если даже так не сработало? Я ну, скажу свое мнение по поводу контрафакта. Давайте, вот нам рекомендуют новость в чате трансляции. Меня, меня она как бы не сильно, наверное, беспокоит. Но давайте уделим, уделим внимание. Глава Энерго Андрей Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора Россетей вместо Павла Левинского. Сейчас выведем у нас на экран. Не выводится у нас на экран. Сейчас, секунду. Давайте попробуем. Отлично. Глава Ленэнерго Андрей Рюмин стал его директором Россетей вместо Павла Левинского. Все мы хорошо помним Павла Левинского, активно участвовал во всех мероприятиях и ну, является лицом лицом Россетей долгое время. Но совет директоров прекратил его полномочия и назначил Андрея Рюмина из Россетей Ленэнерго, его главы компании и его председателя правления. Об этом говорится в материалах Россетей. Полномочия Левинского прекращены досрочно, 14 января. Так. Дальше. Левинский может перейти на работу в создаваемый в правительстве РФ департамент по энергетике, писала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, что известно про Рюмина. Рюмин работал в Ленэнерго с января 2018 года, также работал в ОЭК, объединенной энергетической компании, совместно с Левинским. По мнению источников газеты, назначение Левинского главой департамента энергетики Белого дома выглядит временным и может стать трамплином для его дальнейшей карьеры на посту главы Минэнерго. С ноября прошлого года министерство вместо старшего вице-премьером Александра Наука возглавляет экс-глава «Росгидро» Николай Шульгинов. Левинский стал руководителем компании Россенти в 2017 году и после перехода а, с должности главы департамента ЖКХ Москвы. Вот. А, ну, как бы новость важная, да, ну первое лицо поменялось у Россетей, важное.
1: Теперь забудьте то лицо, За, забудьте, да,
0: забудьте. то лицо, запомните новое лицо, вот так выглядит. Я знаю, что у нас уже суровый а, а, в разделе «Лица отрасли» есть информация о Андрее Люмине. Можно почитать, ознакомиться с его биографией, где он работал. Ссылочку на эту новость, почему-то она у нас не на главной странице, а, кстати, только вышло, 9.55 я отправлю сейчас в чат трансляции, какой из этого можно сделать вывод? Вот. Что
1: кадровые перестановки.
0: Ну, давай, короче, мы же вангуем сегодня, да, ну, мы хорошо, предсказываем. Да. Сколько Мое...
1: лет ему быть на этом посту? Мое
0: предсказание, выглядит все очень логично, Левинский в целом, ну, мне, вот лично мне, как он мне не то, что политика Россетей как-то нравится, или я в ней хорошо разбираюсь, но как э, человек, управленец которого можно показывать по телевизору, и что-то он там делает, он молодец. Поэтому ему хорошие, успешные карьеры, что там происходит на самом деле в россетях, мы все с вами прекрасно понимаем. Поэтому, что то назначение, что это назначение, все назначение. А...
1: Надо, кстати, посмотреть, как отреагировали акции на эту новость.
0: Да, я думаю. Ну, поднимутся, упадут. Не не столько. Ну как, слушай,
1: я на Россетях 20 с лишним процентов сделаю.
0: Ой, Лиза, Лиза. Давайте так. Считаю ли я, что с приходом нового главы Россетей, который раньше работал в Ленэнерго на должность главы Россетей и который возглавил Совет директоров Россетей, что-то принципиально в Россетях поменяется? Я так не считаю. Я считаю, Россети, ну, у них есть план, но это очень большая такая энергетически неповоротливая по-своему машина, и она идет, едет своим путем. Будет ли становиться как-то лучше, дешевле, удобнее работать с Россетями, в том числе, там, с точки зрения продукции? Не ждите. Скорее всего, все останется примерно на том же самом уровне. Подожди,
1: цифровизация. Но она
0: и так так идет, и личные кабинеты и так, и так внедряются. Я и говорю глобально. То есть здесь в Россетях очень сложно что-то поменять. Это очень такая, знаешь, э, как это назвать, традиционная или мощная корпоративная такая компания. Ну, то есть если бы сказали, что главой Россетей, ну, условно, да, там, назначен... Кто? Ну, да, я просто не, вот, не хочется вот на вот эти все америкосовские, да, вот какие-то моменты. А, назначен Илон Маск, да, вот типа Илон Маск возглавит Рос, э, Россети. Мне кажется, он
1: приунует
0: а, Россети, чтобы развернуть. Ну, Ион возглавит Россети не просто так, а да, ну, типа сразу не просто нам представили нового директора, а нового директора, который собирается, там, не знаю, в Россетях выстроить везде станции с зарядкой, прокат аккумуляторов по всей стране и вообще сделать энергию прям супер популярны, еще построить интернет э, глобальный и составить еще конкуренцию, это да. А когда нам просто представили новую главу Ростсетей, я бы изменений сильных не ждал. Новый глава сетей, желаем удачи успехов на новом назначении, будем следить за релизами, может быть какие-то там программы развития все-таки и появятся, но я в это, честно говоря, не очень верю. А те, кто работает с сетями, я вам
1: сочувствую.
0: Ну, а нету других понимаете, как да, бы... Замены
1: нет. замены
0: нет. Поэтому как работали, так и работайте. Возможно, будут ну какие-то маленькие изменения, штуки развить В целом, рассети развиваются. Я не могу сказать, что что-то у нас там с энергетической системой прям все плохо. Но где-то в регионах действительно все плохо. Где-то, ну, извините, пьют. Очень много пьют. Даже вот эта ну, проблема пьянства где-то есть. Где-то есть ну, проблема очень-очень-очень устаревшего оборудования. Где-то красивые подстанции Новые цифровые открывают, а где-то ну, Старые подстанции на деревянных опорах стоят Такое ну сплошь и рядом Компании ну, Где-то Тарифы не совсем понятные Где-то очень условия Поставки и сертификации очень сложные Все это очень неповоротливо
1: Кстати говоря, подожди Россети, может быть Изолятор РАКС Как-то легче задышит С новым руководством
0: я бы не рассчитывал. На этом прогноз (с) о назначении нового руководителя Россетей. Андрей им стал, напомню, Андрей Рюмин. Давайте еще раз покажу у нас на экране. Я считаю, вот. Пока тема исчерпана. Будем следить, что происходит. Ссылочку на этот материал я отправил в чат трансляции. Запомните, переходите, читайте. Подробнее, я думаю, будет в свежем выпуске журнала «Роскейбл Инсайдер». Если что-то еще раз добудем, обязательно об этом напишем. Но опять-таки, пока каких-то планов, ну, таких вот прям, чтобы говорить, что что что-то поменяется для всех нас, ну, я не вижу. Есть тут что будет там укрепляться кредитный рейтинг и так далее, но это все так всегда, короче, пишут и про всех. В целом, пока ничего сказать не могу дополнительно. Так, вернемся в чат трансляции. Про контрафакт был еще вопрос. Сатурном не сработало, там откровенный контрафакт также продается. Почему что-то изменится, если даже так не сработало? А я, ну, мой это же прогноз, я прогнозирую, что меняется не в Сатурне, меняется вот здесь, меняется в головах. Знаете, как а, разруха ⁇ это не старушка с клюкой, разруха в головах. И вот в головах я вижу, ну, в моем представлении, может быть, я неправильно вижу, становится ну, больше порядка. То есть контрафакт ⁇ это не путь развития рынка. Это его, ну, один из этапов его взросления, да, когда он диверсифицирован, когда есть много игроков. Но это не зрелый рынок, не рынок брендов. Я вижу, что бренды продолжат развиваться, в кабельной отрасли будут появляться все-таки новые ноу-хау, какие-то новые разработки. И это хорошо. И в целом политика в том числе открытых складов, политика какого-то объединения в ассоциации, там, работа антиконтрафакта Ассоциации Электрокабель – все это улучшает в целом положение вокруг ситуации с контрафактом. Там, где говорят про фальсификат, контрафакт, все-таки это хоть и носит пока еще массовый характер, но постепенно логика у людей меняется. То есть в в 2021 году мы увидим новый прогресс в этом всем направлении. Мы, безусловно, увидим, как контрафакт перестанет быть нормальным. То есть, ну, это как э, перестать пиратские фильмы покупать, да, и покупать там подписку на Netflix. Ну, вот такие вещи, и их с каждым годом становится все больше. Наш рынок, и в том числе кабельный, он тоже зреет, он э, становится более взрослым, более таким ответственным, что ли, и с контрафактом тоже так будет. То есть, Пока мы контрафакт воспринимаем, что вот он везде. Но это просто потому, что ну, наш рынок устоявшийся, он такой дикий. Но его будет меньше. Это мой прогноз, мое отношение. Что касаемо фальсификата, всегда будет какой-то процент контрафакта и фальсификата. Просто надо сделать так, чтобы это стало не нормой. Чтобы это не воспринималось как норма. Чтобы это... Чтобы просто отношение наше к этому поменять. Будет ли от этого качество продукции выше? Нет, не будет. Ну, То есть, в целом, наверное, все равно будут дешевые, не очень качественные. Будут подороже, более качественные. Ну, то есть, просто вот эта проблематика, я считаю, рано или поздно уйдет. И целенаправленная работа, в том числе информационная, этому способствует. Так, ну, вроде все. Сейчас проверю. У нас все отвисло. Можно посмотреть, если у нас какие-то сообщения, приходят ли в... WhatsApp прямого эфира, приходят ли на другие наши источники. Сейчас я быстренько просмотрю, проверю. И если ничего нет, то пойдем к нашей любимой такой рубрике «Инспекция по соцсетям», где мы сначала обязательно как раз проверим, что там у нас происходит на сев-кабеле. А, да. Ну, вроде да, вроде каких-то специальных сообщений не поступают. И зря, потому что я очень жду ваших сообщений в Donation Alert. Ссылочка есть в описании. Помогите нам наполнить кубышку. Много новых проектов, о которых я еще в этом эфире расскажу. Пишут, перестали пиратские фильмы скачивать уже? Нет, пиратские фильмы никогда не перестанут скачивать. Ну. А ты
1: скачиваешь пиратские фильмы? Нет. Я нет. Ну, У меня есть. Я не говорю,
0: что пират, ну, пиратские фильмы полностью исчезнут. Это нормально, что они существуют. Просто... Появились а уже зачем нормальные цивилизованные способы посмотреть не скачивать.
1: Нет, вот именно. Уже не нужно ставить Зачем скачивать? Посмотри онлайн.
0: Там же целый бизнес есть. Ну ладно, мы не будем в эту медийную историю уходить. Давайте переходим к нашей следующей рубрике. А, напоминаю, да, помогите нам наполнить кубышку, и вы узнаете больше о наших проектах, а еще сможете отправить голосовые сообщения в чат трансляции. А мы переходим к нашей рубрике Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. В рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» э, как всегда я подобрал кое-что интересное из сообщества ВКонтакте, но мы сначала сейчас давайте отправимся в ВКонтакте в группу Севкабеля. И, ну, если ВКонтакте ничего нет, Инстаграм прочекаем тоже у Севкабеля.
1: Так там же Инстаграмом владеет политбюро.
0: Ну, мы сейчас и там, и там посмотрим, просто в зависимости от того, какой контент мы там увидим. Так, «Севкабель», пожалуйста. Так, вывожу на экран. Сам еще не открывал. Так, «Инспекция по соцсетям». «Севкабель», пожалуйста, нагуглил. Переходим. Значит, «Севкабель», первый кабельный завод в России. 27 ноября Политбюро прекратило управление. Так, подожди, 3... это новость
1: от 3 декабря. 3 декабря. Тут 136 комментариев. Все, последняя... Свежих комментариев а, нет? Ребята,
0: последняя новость в группе Севкабеля в ВКонтакте 20... от 3 декабря, где пишут, что 27 ноября Политбюро прекратило управление Севкабель, 27 ноября в ЕГРЮ внесена запись о замене органа управления ПК Севкабель на конкурсного управляющего Савчук пресс-релизе Банк у 24 ноября утверждали следующие цели. Сохранение производства, сохранение рабочих мест. Мы надеемся, что эти обещания были искренними. Верим, что Банк Траст выполнит их в полном объеме. С уважением ко всем, с кем мы работали все эти годы, коллектив Политбюро. Все. Видишь,
1: вы, как вы, как Политбюро по... захватило, он даже пароль, мне кажется, не отдал.
0: Ну, как бы Политбюро вот этим прощальным постом от 3 декабря, который вот последний в записях сообщества ВКонтакте, как бы попрощался и пожелал всем, знаете, как Денег нет, но вы там это держитесь, там здоровье вам сейчас. Нет,
1: счастливо оставаться, хомячки. Счастливо
0: оставаться хомячки. А, и давайте посмотрим, что происходит в комментариях. А в комментариях здесь а, бурление. бурление. Здесь как, когда 136 написан... комментариев. Это очень много. А, значит, вопрос. 18 декабря. Когда переведут зарплату? Почему часть людей деньги получила, а часть до сих пор нет? Севкабель отвечает. Добрый день, ответили в личные (смех) сообщения Но дублируем и сюда Возможно у кого-то возникнет похожий вопрос По комментариям конкурсного управляющего Реестры в работе, постепенно зарплату получат все Постепенно, это когда? Сегодня пятница, в субботу, воскресенье Этим заниматься никто не будет Когда будут деньги? Это 18 декабря Где получить расчетный лист? На заводе даже в лихие 90-е Такого позора не было Ольга, да вообще такое ощущение, что нас, рабочих, просто сливают. Мы, вот, как выше описался Бариш, лишь затраты при банкротстве. Кто-то вообще работает сейчас или весь завод на простое? Вопросы 14 декабря. Практически весь. А что говорят про выплату? Они собираются нам платить или они нас всех списали? Говорят, что ждут на завод новую управляющую, чтобы просить у нее разрешение на выплату зарплаты, но это по разговорам, не могу сказать точно. Выплат не было ни тем, кто ушел в отпуск, ни тем, кто уволился. Они даже не платят больничные, кто их брал в ноябре. Насколько я знаю, хотя их платит не завод, а страховая. Судя по всему, счета все заблокированы. И когда их разблокируют, вообще неизвестно. Из-за этого, скорее всего, на простое всех коллективно и посадили. И демонтаж приостановили полностью почти. Вопрос. Может быть только один для нас всех, что нам с этим делать? И как долго ждать? По закону вроде работодатель может не платить 15 дней. Дальше идет уже нарушение закона. А что, можно не платить его 15 дней? Может ли работодатель задержать зарплату без последствий? Так, тут что-то про ТК. Я вчера на всякий случай смотрел. Жалобу, если совсем плохо будет, можно подать даже онлайн. Но для нас это, это срок. Как я понимаю, наступает только 28 декабря. До этого нам остается только ждать и надеяться на лучшее. Я такой же рядовой работник, как и вы. Откуда же мне знать? Слышала, что ждали в пятницу, но так ее не было. Так, все в кабель, официальный ответ. Это все 15 декабря. Денежные средства на заработную плату за ноябрь и иные выплаты, включая отпускные компенсации расчетные по увольнениям, лежат на счетах компании в достаточном количестве. Но с 24 ноября руководство завода отстранено от управления. и перечислить к вам может только конкурсный управляющий и его доверенные лица. К сожалению, конкурсный управляющий пока этого не сделал. Мы надеемся, что наши звонки помогут.
1: Интересно, это Ермилка? Не, не
0: знаю. В любом случае, по каждому из видов платежей по закону начисляется денежная компенсация за каждый день просрочки. Ну... Да, а, это только потому... Так, давай еще рандом, рандомно.
1: Когда все...
0: Как простой без приказа? Может, мы зря сидим и ждем выплаты денег? На простое в декабре приказа нет. Нам, например, на словах сегодня озвучили, что мы с 15 декабря по 31 в простое. Приказ об этом не предъявили. Приказ на декабрь создан и согласован в Сейчас он находится на подписи у конкурсного управляющего. Ну, понятно, то есть... Вот тут есть картинка, которая как бы демонстрирует э, отношение людей, которые в этой группе сидят. А это кабель может быть? Просто... Да, да, про- просто кабель тянут. А, и что там с простойми без приказа? Приказ на декабрь создан, согласован. Ага, и на подписи. И еще раз.
1: Еще кабель.
0: Смотрите, гибкая живо, да? Хорошо ложится. Так, давайте посмотрим, какие последние комментарии. Вот отсортируем здесь по дате. Сначала интересные с новые. Сначала новые. Давайте вот последний комментарий. 12 января. А, mm. На часов прошлом. Уважаемые коллеги, некоторые из вас на почту пришло заказное письмо с бюллетенем для голосования. К сожалению, мы не смогли получить эти письма. Очень важно выбрать одного кандидата из числа сотрудников кабелей для того, чтобы он представлял наши общие интересы в арбитражном суде перед кредиторами, а также тесно работал с конкурсным управляющим. Поэтому мы считаем целесообразно организовать голосование на предприятии. Голосовать вы сможете с 13 по 22 января в кабинете отдела кадров с 15 до 17 часов при себе необходимо иметь паспорт. Убедительная просьба не игнорировать явиться и голосовать. Решается судьба Севкабеля. Заранее благодарен. Угляни, активисты появились. Получил письмо по почте. Не совсем понял, кого выдвигать в кандидаты. Лучше на следующей неделе в отдел кадров зайти. До сих пор по старому адресу находится. Кстати, письмо про сокращение через два месяца я до сих пор не получил. Отвечу в личку. Хотелось бы что-то знать о кандидатах, кроме имен. 30 декабря. С наступающим. Ну, это вот фотка, да. Вот набережная севкабеля. Так, что-то Опять еще? там Прошин писал. Здра... А, так, письма, уведомление Если такого не будет, найден назначенный срок предприятия. А, так... В настоящее время Севкабель проходит процедура ликвидации, которая предполагает финансовое оздоровление и поиск инвестора, то есть нового собственника. Если таковой не будет найден назначенный срок, предприятие будет ликвидировано. И за этим последует увольнение. Но, как вы все знаете, предприятие не было убыточным. Кроме того, торговая марка сама по себе весьма ценный актив. Это означает, что высока вероятность того, что покупатель найдется. Завод переедет на новую площадку и продолжит работать. Мы продолжаем борьбу за наше с вами предприятие, не намеренно сдаваться. Вас же просим не распространять а, ничем не прикрепленный негатив. А, 18 12 была создана инициативная группа представителей работников Севкабель для информирования коллектива о текущем состоянии дел. И создана группа в мессенджере WhatsApp, доступ к которой могут получить действующие сотрудники. Там, кроме прочего, вы можете оценить уровень владения русским языком всего коллектива. Для того, чтобы получить доступ в группу, вы можете обратиться руководителем своего подразделения. Здравствуйте, я соредактор федеральной газеты «Рабочий контроль» и корреспондент газеты «Форума МСК». Хочу связаться с инициативной группой работников завода для интервью. Можно ли это сделать через вас? Ну и так далее. В общем, бурление на севкабеле продолжаются. И группа, вероятнее всего, ну конкретно мы сейчас в инспекции по соцсетям, вот это сообщество сейчас, и сейчас и продолжает находиться в владении политбюро. Ну, как бы я здесь никого не обвиняю, это вполне может быть, ну, типа, частное, частное сообщество, то есть в социальных сетях такое, это, это норма. Ничего там критичного. Мне
1: кажется, надо еще это зарегулировать.
0: Ну, они как бы могут, ну, то есть новый собственник, владелец может создать новую группу, сказать, что та группа не лицензионная, там, и заблокировать. То есть это нормально. Ладно. А в
1: Инстаграм не пойдем, да?
0: Не, я попозже посмотрим там твои прикольчики, которые туда при который ты мне прислал. Ну, ладно, ничего страшного. Значит, продолжим. В нашей рубрике рекламы я бы хотел рассказать о наших новых проектах, которые вы в ближайшее время увидите на ruskable.ru. И сегодня это будет, ну, пока только один проект, про который я расскажу. Это проект, который называется Кабель FM. Я знаю, что вы его очень долго многие ждали. Мы уже про него несколько раз рассказывали. И сейчас уже в такой... в бета версии его можно посмотреть, в ближайшее время появится и полная, так сказать, ретейловая версия, а пока немножко ознакомиться с проектом Кабель.фм, вы можете уже сейчас, если кому-то интересно, это звуковые подкасты. Значит, показываю на экране. На сайте кабель.фм можно будет послушать наши подкасты. Например. Выбрать какой-то выпуск лайва и послушать наши синговые версии. Всем привет! Вы на РускеКабель.рф. Здесь есть информация о нас, о ведущих кабель FM, о самом проекте и наши шоу, которые в ближайшее время уже появятся. Это большой интересный проект подкастов на Кабеле ФМ. И многие могут спросить, что такое подкасты для всех таких вот людей, которые, например, для Владимира Улитина и его друзей, мы сразу сделали такой небольшой ликбез фак. Например, ну здесь можно это посмотреть, да, что такое подкасты. Подкасты — это как YouTube, только аудио. Такие регулярные программы, сериалы и блоги, которые можно скачивать или слушать онлайн. Сам термин «подкастинг» придумали в 2004 году, скрестив слова iPod и Broadcasting — радиовещание. Кабель FM — это такое радио, можно сказать и так. И главное отличие подкаста от радио – это возможность выбор- выбрать жанр, и тему и слушать в любое удобное время. То есть наши трансляции проходят в определенное время. Запись, конечно, можно посмотреть на YouTube, а теперь можно еще и послушать на кабель FM. В ближайшее время там все это появится. А как можно слушать? Слушать можно на телефоне, на компьютере, на, в принципе, любом устройстве. Можно даже скачать MP3-шки и слушать у себя в машине, во флешке, если вы такой же ретро записать это на диски или даже на кассету. Подкасты, все подкасты можно будет скачивать. это И подкасты — это бесплатно. Подкасты — это новый удобный способ общаться с аудиторией, рассказывать о каких-то своих событиях. Такое можно сказать, что у Рускабеля появляется свое радио, и это проект Кабель FM. Я думаю, на следующей неделе мы уже выпустим официально полную версию сервиса, и вы сможете уже начать слушать наши подкасты, на всех удобных платформах. Там будут не только наши лайвы и не только русский Бюро Ревью, но и специальные авторские программы. Первое шоу, которое выйдет на Кабель ФМ, авторское шоу на проводе, которое проведет для вас Анна Мария Долапас. Это такой классный проект. Все разговоры записываются, а все ли они прослушиваются? В подкасте на проводе мы испытываем кабельные компании на умение общаться и вести переговоры по телефону. Обсуждаем новые темы и анализируем ошибки вместе с экспертными программами. Кое-кто, кстати, из тех, кто а, сейчас смотрит наши трансляции, мог уже попасться и на наши тестовые звонки, которые мы делаем в программе на проводе, и, может быть, услышит свой голос в ближайших выпусках подкаста. Вот такой вот небольшой анонс на кабель.fm, который мы а, выпустим, ну, наверное, на следующей неделе будем анонсировать, и в том числе расскажем в журнале «Инсайда». Так, дальше в рубрике, в рубрике рекламы я бы хотел, конечно, всем напомнить о том, что у нас есть Ruscable магазин. Ruscable магазин – это наша платформа, где можно посмотреть все рекламные форматы, ознакомиться с проектами и что-то выбрать для себя наиболее эффективное. Это сервис больше для маркетологов, для руководителей, и тех, кто думает, как продвигать свою компанию. Давайте сейчас тоже выведу на экран. На сайте store.ruscable.ru – это наш сайт, если что, вы можете э, посмотреть наши проекты и выбрать формат. Сейчас пока еще действуют старые цены на проекты ruskable.ru и покупку пакетов. Пакет старт от 18 тысяч рублей, пакет профи, пакет эксперт и пакет эксклюзив. Выходите, э, заходите на сайт, выбираете нужный вам проект, оформляете заявку, с вами связывается менеджер, подробные все описания пакетов и услуг все включены. Очень удобно для компании, то есть, вы можете разом купить определенный пакет услуг, куда входят и тендеры, размещение на складах, публикация новостей, можно купить вместе с баннерной рекламой. То есть те вещи, которые помогают вам рекламировать, продвигать вашу компанию на рынке, участвовать в проектах и заниматься рекламой и продвижением. Базовые пакеты все есть, плюс можно купить, например, пакет вспышка или пакет новостной, или пакет с объявлениями, если вы, вы эффективно работаете именно с объявлениями на кабельном рынке. Есть и разовые услуги, которые можно купить не в пакете, а отдельно. Например, email-рассылка по-прежнему в 2021 году хорошо работает. И, не знаю, например, планерная реклама, которая вроде бы кажется, что все от нее устали, но на самом деле продолжает приносить деньги тем, кто в нее правильно вкладывает. Также в русский магазине у нас есть Наши сервисы и услуги, которые мы запустили недавно, это Яндекс.Директ, где можно покупать часть аудитории ruskable.ru для таргетирования. Услуги таргетированной рекламы для подготовки одной аудитории стоят от 10 тысяч рублей. При комплексном пакете цена может быть ниже. Вы можете таргетировать рекламу на аудитории проектов ruskable.ru, инсайдер, электропортал ну и так далее. То есть, например, среди всех посетителей нашего сайта выбрать тех, кто действительно интересуется Оборудование и рекламироваться на них через внешнюю рекламную сеть. В ближайшее время на медиаплощадке появятся и наши новые проекты и форматы. Если вы хотите ну, начать этот год в хорошей компании Русские Буру, успейте забронировать по старым ценам, потому что в ближайшее время они поменяются.
1: Ты вангуешь?
0: Вангую, вангую, что цены на наши услуги поменяются, реклама, как и кабель, как и сырье и все остальное станет дороже. Поэтому, если вы сейчас вышли с отпуска И думаете, как бы мне в 2021 году развиваться, вам нужно идти на store.ruscable.ru и отправлять свои запросы на рекламу, создавать какие-то медиапланы и думать вместе с нами, как вы будете продвигаться, работать в 2021 году, пока еще действуют старые цены на услуги. Вы можете успеть. Ссылку на наш магазин услуг с примерами я отправляю в чат трансляции. Очень всем рекомендую об этом задуматься, потому что потом будет дороже. Да, это я вангую и предсказываю это в нашем эфире. Так, ну, наверное, все. У меня меня на сегодня каких-то других новостей нет. Ретроспективу, пожалуй, не будем сегодня делать, потому что... Мы сегодня говорим о будущем, о том, что нас ждет в 2021 году. Да мы и
1: ретроспективы вон про... Про изоленту. Да, Да, про изоленту уже посмотрели. Например,
0: про изоленту. Поэтому я бы хотел на следующей неделе уже увидеться с вами и представить вам новый проект «Кабель.фм». В понедельник, напоминаю, у нас будет первый в этом году выпуск журнала «Русскейбл.инсайдер», а там уже есть о чем написать. Это те новости, которые мы сейчас обсудили. В проекте, а самое главное, да, что я бы анонсировал, есть информация, есть информация от инсайдеров, что, на что проект «Открытый склад» на следующей неделе в лице Алексея Колчаянова собирается посетить еще несколько предприятий кабельного отрасли. То есть, если это, ну, если у нас будет возможность, мы обязательно съездим, посмотрим, расскажем, а может быть будем вести для вас специальные прямые трансляции прямо среди недели. А и даже если не получится, то мы все равно об этом расскажем в следующую пятницу в наших эфирах Роскейбл Лайф и в шоу Роскейбл Ревью. Короче, проект «Открытый склад» продолжается, некоторые компании продолжают открываться, будут брать образцы, будут испытывать, и мы посмотрим, как это все будет развиваться. 2021 год стартует очень ярко, и я надеюсь, что те предсказания, которые мы сделали, сбудутся, но не все и Сбудутся только хорошие, а плохие не сбудутся Но если вы хотите пока по старой цене забронировать рекламу Пишите по ссылке в описании С вами был сегодня я, Сергей Кузьминов В черной футболке «Русский был ревью» И рядом со мной...
1: Лиза Грабкова Что?
0: В желтом свитере
1: Ладно, у меня здесь есть красная сова, которую я привезла из
0: Сочи с красной совой из Сочи. Напоминаю, мы не просто так говорим каждый выпуск, Во что мы сегодня одеты Если вы хотите интегрировать свою рекламу В наши еженедельные прямые трансляции Пишите тоже на почту мне или Лизе Или звоните в Рускабель Что-нибудь придумаем
1: Место у нас на груди можно занять Можно занять
0: место на груди у Лизы Например, или у меня Можно брендировать фон И делать разные нативные интеграции И все это в нашем шоу Ну и конечно просто не забывайте Становиться амбассадорами бренда Рускабель Ссылочка есть в описании по трансляции И отправлять свои сообщения Это самый доступный способ рекламы в трансляции Отправлять выделенные сообщения Через сервис Donation Alert Буквально там 10, 15, 20, 100 рублей И ваше сообщение увидят все Оно будет выделено на экране И еще озвучено таким прикольным Автоматическим голосом-диктором Это был первый в этом году эфир Вот даже такая небольшая рубрика С самоделками из Инстаграма у нас прошла На следующей неделе у нас планируется Гость достаточно интересный Может быть, даже будет несколько гостей и э, вот эти вот открытые склады. Посмотрим, как это все будет развиваться. Я с вами прощаюсь. Если остались вопросы, всегда пишите в чат трансляции или мне лично. Ну что, Лиза, все, прощаемся.
1: Да, я думаю. Всем пока.
0: Все, пока-пока.
1: I never know I'm stuck and left alone I've been lost, I've been fine My cause is not defined Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could strive